0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Double Fault, dem Tennis Podcast mit Till und Mo. Till, es ist Freitagmittag, die Sonne scheint. Was gibt's für einen besseren Zeitpunkt als über Tennis zu quatschen? Wie geht's
1: dir? Ja, moin Keule, mir geht's hervorragend. Bin gerade nur ein bisschen überrascht, dass du sagst, dass bei dir die Sonne scheint. Äh, ist hier im, in Münster tatsächlich nicht der Fall. Schwierig, ähm, äh, schwierig. Aber freue mich, freu mich da natürlich für dich. Äh, Genießt die Sonnenstrahlen. Und ja, ich finde es gut, dass wir die Mittagspause effektiv nutzen, um einmal über die letzten Geschehnisse zu sprechen und auch ein bisschen aufs Wochenende zu blicken. Ja. Denn ähm, ja, es ist einiges los. Große Themen, die uns bewegen. Donnerwetter. Und Donnerwetter, Don, Donnerwetter. ich sage es dir im Guten. Ähm, es kam eine sehr, sehr große Meldung rein in den letzten Tagen. Äh, ich denke, alle Zuhörer und Zuhörerinnen haben es wohl mitbekommen. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, starten wir doch erstmal mit einem sehr, sehr schönen Thema aus der deutschen Sicht. Äh, Davis Cup. Davis genau. Cup in Hamburg. Bei dir zu Hause vor der Tür. Erzähl doch mal.
0: Ja, ich war live vor Ort. Ähm, Davis Cup, Deutschland, Belgien, Frankreich und Aust Australien standen sich knapp eine Woche lang ähm, gegenüber am Hamburger Rotenbaum. Es wurde quasi ähm, ja, eine, eine Gruppenphase gespielt. Es ging um die Vorrunde, bzw. es ging um die Qualifikation ähm, für das Finale im November in Malaga. Vorab ein bis bisschen Hiobsbotschaft. Sascha Zverev, äh, für Sascha Zverev kam es zu früh, ähm, laboriert immer noch an seiner Fußverletzung und war quasi nur ähm, als Zuschauer und Supporter vor Ort. Das heißt, Oskar Otte, Stroffi, Tim Pütz, Kevin Krawitz ähm, unter dem Teamkapitän Michael Kohlmann mussten das Ganze rausreißen und, ja, was soll man sagen, ähm, extrem, extrem erfolgreich.
1: Deutschland fährt zum Finale. Ja, überragend. Also, du kannst ja gleich nochmal kurz berichten, äh, wie es tatsächlich dann auch vor Ort war. Ja. Ich meine, du warst ja zwei Tage sogar da. Ich habe es von der Couch verfolgt, ähm, lief auf The Zone und auf Servus TV, ähm, die da beide einen sehr coolen Job gemacht haben. War auf jeden Fall cool zuzuschauen. Kam das, das Deutschland-Feeling rüber? Also, haben, haben
0: dich die, die Klatschpappen und die, die schwenkenden Deutschlandfahren auch
1: emotional erreicht oder. Ähm, also ich muss sagen, es war teils schwierig. Ähm, ich war teilweise negativ überrascht, wie leer dann doch das Stadion war. Ja. Ähm, großes Thema Ticketpreise. Das, ja. ähm, das war wohl sehr ja, sehr teuer, das Ganze. Ähm, nichtsdestotrotz, gerade Struffi und Oscar Otte, die ich für zwei geborene Davis-Cup-Spieler halte. Ja, ähm, auch Bundesligaspieler,
0: das heißt, die, die, genau. die wissen um, um eine gute Stimmung im Team, ähm, genau. haben, haben bei den jeweiligen Einzelnen der anderen beziehungsweise beim Doppel quasi als Anheizer fungiert. Sascha Zverev saß so ein bisschen teilnahmslos oder zurückhaltender daneben, was ich so beobachten konnte, ist vielleicht aber auch einfach sein Naturell oder, oder er kennt das nicht, ähm, weil er ja einfach mit 16, 17 schon auf die Tour gegangen ist. So ja, alles, aber, ja, aber die beiden, Tim Pütz, ähm, Krawitz, aber auch Yannick Hanfmann zum Beispiel, gut Stimmung gemacht. Ähm, du merkst einfach unter Michael Kohlmann, ähm, den ich als, als guten Kapitän mit der perfekten Mischung irgendwie zwischen Souveränität, guten Coaching und, und auch irgendwie Energie sehe, dass, dass da einfach ja, ein gutes Team heranwächst ähm, und ja, letzten Endes, ich glaube, mit dem Highlight Freitagabend, ich, da, war, da müsste dann wahrscheinlich auch die Stimmung am besten gewesen sein, hat man sich dann fürs Finale ähm, ähm, qualifiziert. Ich habe dann Samstag und Sonntag nochmal vor Ort zugeschaut. Ja, und ich, ich muss leider ein bisschen bestätigen, was du auch aus dem Fernsehen so mitbekommen hast. Es war relativ leer. Ich glaube, da muss man auch einfach die Kritik an den Veranstalter weitergeben: ähm, Ticketpreise so ab, ab 100 Euro aufwärts oder ab 75, 80 Euro aufwärts ähm, ist dann einfach, einfach nicht massentauglich oder nicht fair.
1: Gerade ja, sprichst du, sprichst du halt auch nicht unbedingt die Zielgruppe mit an, die du ja zum Tennis bewegen willst, die du begeistern willst. Ne? Ähm, genau. Also, also, ich würde sagen, das, das klassische Hamburger
0: Schick-Publikum war halt vor Ort. Ja. Aber drumherum, anders als bei den Hamburg Open, ähm, ist halt auch nicht wirklich viel passiert. Ne? Und wenn du dann überlegst, okay, du bezahlst jetzt 80 Euro, bis vielleicht eine vierköpfige Familie, hast dann noch zwei Bratwurststände, einen Getränkestand und äh, einen Merchstand, das ist halt deut, äh, deutlich weniger publikums- oder familienfreundlich, als wenn du bei den Hamburg Open die Möglichkeit hast, ähm, noch auf zwei, drei weiteren Courts zuzugucken, ähm, dich, dich zu den Trainingsplätzen durchzusneaken, was der ein oder andere gemacht hat. Ähm, ja, also ich glaube, da besteht Verbesserungspotenzial, weiß aber auch nicht, inwiefern man da irgendwie ähm, ja unter dem Dach des Davis Cups als Veranstalter irgendwie dann auch noch die Möglichkeit hat, da andere Dinge noch mit anzubieten. Ich war ein bisschen enttäuscht. Letzten Endes ja. geht es jetzt darum, Deutschland äh, ist im Finale oder fährt zur genau. Finalrunde. Und dann äh, schauen wir mal, was, was die Jungs dann wieder mit einem aktiven Sascha Zverev äh, da reißen können. Ich glaube, so abschließend noch zu sagen, äh, was mich extrem überrascht hat oder wo ich nochmal meinen Hut vorziehe, ist Kevin Krawitz, einfach ein Weltklasse-Doppelspieler. Das habe ich jetzt live nochmal gesehen. Ähm, der strahlt eine Ruhe aus, der strahlt ein, ein Händchen und ein Spielverständnis aus. Also das ist schon, äh, schon extrem geil. Da hat Deutschland... Sowohl mit ihm als auch mit Andy Mies und Tim Pütz ähm, zwei gefährliche Doppel. Ähm, und vielleicht, vielleicht geht er ja noch einiges ja. im Finale.
1: Hast du, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, äh, ja, das drumherum die Organisation hätte besser sein können, aber was die Jungs da auf den Platz gebracht haben, war, war Weltklasse, haben sich da so also durchgesetzt und wurden tatsächlich Tabellenerster. Ähm, von daher starke Leistung. Glückwunsch an alle und wir ja. sind gespannt, ähm, ja was dann Ende November in Malaga geht. Das Team bringt auf jeden Fall alles mit, speziell wenn da noch ein Sascha Zverev mit dabei ist. Wir haben ein richtig starkes Doppel am Start, Teamchemie stimmt, von daher coole Runde Nummer. So und jetzt müssen wir
0: über die Big News äh, sprechen, die die Tenniswelt diese Woche erreicht hat. Ähm, erschüttert. erschüttert, erschüttert könnte man meinen. genau. Roger Federer hat seinen Rücktritt verkündet ähm, nach zwei, drei Jahren äh, ja, immer wiederkehrender Verletzungsprobleme, Knie-OPs. Ähm, ja, musste er sich, glaube ich, einfach eingestehen, dass es nicht mehr für ganz oben reicht als, als über 40-Jähriger und hat jetzt ähm, bekannt gegeben, dass er jetzt dieses Wochenende, heute Abend ein letztes Mal professionell Tennis spielen wird. Er wird beim Lever Cup auftreten. Wir sprechen gleich noch detaillierter über den Lever Cup und wollen, glaube ich, gar nicht zu sehr über Roger sprechen, weil wir dann einfach bis morgen sitzen würden, sondern dazu machen wir nochmal eine extra Folge. Aber wie, wie hast du den Rücktritt wahrgenommen?
1: Ja, also ähm, als du das Thema jetzt wieder angesprochen hast, ähm, da kriege ich schon wieder Pippi in die Augen, äh, Kloß im Hals. Ähm, ich glaube, viele wissen da draußen, was für ein großer Roger-Fan ich bin. Für mich ist er the greatest. Nicht nur Tennisspieler, sondern Sportler. Deswegen müssen wir da definitiv nochmal eine Sonderfolge nach dem Lever Cup machen, um ja, Roger äh, nochmal eine komplette Folge zu widmen und über seine Karriere zu sprechen. Ich habe es, ja, Quasi beiläufig auf dem Handy gesehen, als er es dann auf Instagram über sein Profil kommuniziert hat. War der Tag Und gelaufen danach? Ja, also ich glaube, viele, viele können das gar nicht nachvollziehen, aber für mich ähm, war das wirklich erstmal nicht leicht, weil, ja, ich ihn einfach sehr, sehr viele Jahre bewundert habe, immer bewundern werde. Und wenn dann die Nachricht kommt, auch wenn man wusste, sie wird kommen war das ja erstmal nicht so leicht. Aber jetzt können wir uns erstmal darauf freuen, dass er nochmal auf, einem ganz großen, auf einer ganz großen Bühne ähm, ja, einen sehr coolen Abschied feiern wird. Ja, also ich glaube, bei mir war der Tag danach
0: auch gelaufen, weil ich einfach meine, meine komplette Tenniskarriere oder wahrscheinlich 80, 90 Prozent ähm, bei jeder einhändigen Rückhand, die ich mal gespielt habe, Roger gerufen habe. Beziehungsweise man ja immer versucht hat, sich ähnlich Elfen gleich über den Platz zu bewegen. Und ich glaube, wenn du sagst, er ist der Goat, dann, dann unterschreibe ich das ausnahmslos, weil er einfach der Spieler ist, der nicht nur aufgrund seiner Erfolge auf dem Platz, sondern auch um seine Persönlichkeit oder durch seine Persönlichkeit neben dem Platz ja nicht nur den Tennissport, sondern die komplette Sportwelt mitgeprägt hat. Ich glaube, wir haben letztes Mal auch über Serena Williams gesprochen und ähm, was die beiden auf und neben dem Platz für die Sportwelt äh, getan haben, das bezeichnet sie einfach beide äh, ja, für, die, für die richtigen, für die einzig wahren Goats da draußen. Ähm, es gibt eine ja. ganz geile Rolex-Werbung zu Roger, zu Rogers Abschied, äh, die das eigentlich perfekt zusammenfasst und dann letzten Endes wie er seinen Rücktritt verkündet mit so einer Klasse, mit so einer Emotionalität, aber auch mit so einer Positivität zeigt einfach, was, was für ein grandioser Sportler, aber auch Mensch er ist. Ich glaube auch die ganzen Reaktionen von Rafa, von Nole, von den ganzen Spielern, die wirklich unter ihm groß geworden sind, aber auch dann Legenden, Agassi, Sampras und so weiter, zeigen, was der Typ für den Tennissport bedeutet. Ähm, und jetzt ist, glaube ich, bei mir zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, die, die Trauer schnell gewichen, weil jetzt einfach, glaube ich, das inoffiziell geilste Tenniswochenende des Jahres bevorsteht, der ja. Lever Cup.
1: Ja, ihr merkt schon, ähm, wir haben vorab gesagt, wir wollen gar nicht zu viel über Roger reden, aber wenn man dann einmal angefangen hat, äh, geraten wir zwei zumindest relativ schnell ins Schwärmen. Du hast ja. es angesprochen, viele große Tennislegenden, aber auch aktive Spieler haben sich zu Wort gemeldet und es ist halt wirklich auffällig, wie viele dann Wert darauf legen zu sagen, was für ein toller Mensch er ist. Off the ja. Court und nicht nur, was er für ein großer Sportler auf dem Platz ist. Ich glaube, das sagt einfach einiges aus. Aber wie gesagt, da machen wir nochmal eine extra Folge zu. Und deswegen blicken wir jetzt mit lauter Vorfreude auf den Laver Cup. Ähm, für mich absolutes Highlight. Du kannst ja gleich nochmal kurz das Format in drei, vier Sätzen erläutern, damit die Leute draußen wissen, worum es geht. Wir ja, sind sehr, sehr große... Schwarzen Peter mir zugeschoben. Mhm, danke. Genau. Wir sind sehr, sehr große Fans und ähm, ja, es wurde auch schon verkündet: Roger Federer wird sein letztes professionelles Tennismatch an der Seite von Rafa Nadal ähm, absolvieren. Heute Abend ähm, im Doppel. Und genau. ja, für mich einfach, es könnte nicht romantischer sein. Ähm, es wird ein absolutes Tennisfest. Schaut auf Instagram Roger Federer, Labour Cup, ATP. Ähm, da tauchen Bilder und Videos auf von den Big Four. Es ist einfach nur ein Tennisfest. Ähm, von daher, das dürft ihr nicht verpassen. Für alle, die, ähm, die nicht so ähm, bekannt sind mit dem Laver Cup, ähm,
0: gebürtig geboren im Golfsport, der Ryder Cup, ähm, das Format geht wie folgt. Die besten Tennisspieler treffen sich ein Wochenende. Dieses Jahr findet es äh, in London statt. Also ähm, auch für Roger nochmal gebührender Abschied in der, in der Heimatstadt des Wimbledon-Turniers, wo er seine größten, größten Erfolge gefeiert hat. Ähm, es treten an Team Europe gegen Team World. Die besten Spieler sind dabei, äh, unter anderem zwei berühmte Team-Captains mit Björn Borg und John McEnroe. Das heißt auch auf der Trainerbank bzw. Seitenlinie ähm, absolute Weltklasse. Es werden verschiedene Formate gespielt, beziehungsweise die beiden Teams treten in Einzel- und Doppelspielen gegeneinander an und am Ende wird Sonntagabend quasi auf die Anzeigetafel geguckt und ähnlich wie bei einem Herren- oder Damenspiel, bei einem Mannschaftsspiel wird geguckt, hat Team Europe oder hat Team World mehr Punkte auf der Anzeigetafel. Die letzten Jahre war es sehr einseitig am Ende des Tages für Team Europe. Aber das kann sich jetzt auch schnell ändern. Ich glaube, Team World hat, hat einige Granaten dabei, die vielleicht äh, an der einen oder anderen Stelle auch noch nicht dabei waren. Das heißt, wir starten heute. Es ist Freitagnachmittag. Und wenn ihr nicht schon am Nachmittag bei Eurosport äh, einschaltet, dann spätestens 21.30 Uhr, 22 Uhr, dann kommt das von dir angesprochene Doppel- Rafael Nadal gegen Roger äh, mit Roger und ähm, das wird das absolute Highlight. Und ja, ich glaube im Vorfeld, der Lever Cup ist, ist so eine richtige Benchmark, wenn es darum geht, ähm, das eigene Event über Social Media anzupreisen, wenn man jetzt schon hinter die Kulissen gucken kann. Weiß nicht, Roger im, im Suit beim Tischtennis spielen, ähm, die Big Four beim Training, die jüngeren Spieler, wie sie, wie sie den Tipps von Rafa und Roger irgendwie lauschen, es ist extrem geil, es ist angerichtet. Ähm, Lieferando und Eurosport regeln mein Wochenende. Und mhm. äh, ihr, ihr solltet alle einschalten.
1: Ja. Ähm, du, hast, du hast soweit, glaube ich, alles gesagt. Es wird ein Riesenfest, ein äh, Riesentennisfest und ja, eine sehr, sehr schöne Abschiedstournee für Roger mit seinen größten Rivalen, aber auch Freunden. Das ist irgendwie so eine schöne, runde Nummer. Ähm, jedes Mal, wenn ich dann neues Posting, neues Video auf Instagram sehe, ja, schaue ich da ein bisschen un ungläubig drauf, ähm, weil es irgendwie zu schön ist, um wahr zu sein. Und ja. The, the in, Last Dance, in, die Bühne ist bereitet. Genau, One Last Dance, ähm, Haltet die Taschentücher bereit. Ich glaube, es wird sehr, sehr emotional. Wir, wir alle wissen, dass auch Roger ähm, in der Vergangenheit immer wieder mal eine Träne verdrückt hat. Deswegen ja. ähm, glaube ich, wird das wird's crazy, wird schön. Es wird auch traurig, aber ich glaube, die Freude wird überwiegen, weil es eine rundum schöne Nummer wird. Ähm, ich bin gespannt und ich ja, freue mich dann auch schon auf die nächste Folge, wenn wir darauf zurückblicken können und ja, darüber quatschen können, was ist uns aufgefallen, was waren so die Highlights. Es wird extrem cool. So sieht's aus. Also, wir setzen
0: uns gleich vor den Fernseher. Wir hoffen, dass ihr es auch macht und ansonsten neben Eurosport heißt nur noch bei Double Fault einschalten und wir hören uns. Musik